0: L'Europe, l'Europe, mais ça
1: ne vous dit à rien et ça ne signifie rien. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Et comme chaque semaine, à la fin de cet épisode, vous retrouverez la chronique droit de l'homme de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
2: Bonjour Vincent et bonjour à tous de très loin.
1: Oui, en effet, Tania, parce que cette émission est réalisée comme la semaine dernière, toujours en mode confiné, on est chacun chez soi. Et grâce au, au génie technique d'Amicus, eh on peut enregistrer cette émission qui est réalisée par Lucien Oriol et coordonnée par Camille Bloomberg.
2: Et cette émission est aussi préparée avec l'aide de Flavie César, Axel Mouton, Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast verra t Véra-t-on un jour la création d'une véritable armée européenne On en est loin aujourd'hui et à Munich, le constat est toujours le même. Pas de consensus. Emmanuel Macron affiche de l'empressement. Selon lui, les Allemands ne sont pas assez investis. Le président français se permet même d'être très critique. « Quelle est
1: la perspective qu'on donne à l'Europe sur les 20-30 prochaines années C'est ça qui est en jeu. Et donc, j'ai pas de frustration, j'ai des impatiences. » Et je pense aujourd'hui qu'en franco-allemand, le travail qu'on doit se donner, c'est savoir comment on donne une nouvelle dynamique à l'aventure européenne. Euh,
0: pardon, hein, mais l'Union européenne, l'Union européenne, l'Union européenne, mais que fait l'Union européenne pour aider la France qui est la seule en réalité chargée d'assurer la sécurité de tous les Européens Parce que quand on lutte contre les groupes armés terroristes là-bas, c'est pour les empêcher de venir... En Europe euh, pour semer la mort, euh, le chaos, la destruction. Donc pourquoi est-ce que l'Union européenne, au moins financièrement, ne soutient pas euh, l'armée française qui, encore une fois, est un rempart pour l'ensemble des Européens C'est incompréhensible. Pourquoi les nations en Europe ne font pas aussi l'effort d'apporter du matériel, euh, des hommes et, et que euh, la France se retrouve toute
3: seule sur ce théâtre d'opération à... Europe, vous venez
1: d'entendre dans l'ordre Emmanuel Macron sur TV5Monde lors du forum de Munich sur la sécurité le 15 février 2020 et puis Marine Le Pen sur RMC dans Bourdin Direct le 2 décembre 2019.
2: Alors à quelle idée reçue s'attaque-t-on aujourd'hui
1: Cette semaine Tania, l'idée reçue c'est qu'il n'y aurait pas de défense européenne, pas de politique commune qui permettrait à l'Europe de se défendre contre des attaques extérieures ou de pouvoir se projeter dans des opérations de nature militaire. Mais Tania, la semaine prochaine, on verra l'idée reçue inverse, selon laquelle il existerait, bien au contraire, une armée européenne. Un sujet donc en deux épisodes, qui nous permettra de voir ce qu'il en est vraiment de la défense européenne. Arlésienne ou réalité
2: hmm, Et d'où nous vient cette légende européenne selon laquelle il n'y aurait pas de défense européenne
1: On l'a entendu cela vient euh, ici d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen qui le disent plus ou moins clairement, hein. donc c'est à peu près ces, ces, ces types de partis politiques en, en, en définitive de euh, la gauche jusqu'à l'extrême droite.
2: Qu'est-ce qui fait que cette idée reçue elle plaît
1: Elle plaît pour des raisons différentes. Pour les partis du centre, c'est pour regretter que l'Europe ne fasse pas plus et pour l'extrême droite pour critiquer son inaction. Mais là où la conclusion qu'on pourrait en tirer est intéressante, c'est qu'en faisant cela, l'extrême droite semble dire en creux que l'Union européenne doit faire mieux sur ce tableau. Un peu comme quand Marine Le Pen accuse l'Union de ne rien faire pour gérer la crise sanitaire, veut-elle donc que l'Union agisse à la place des États, elle qui brandit, à qui mieux mieux, les mérites de l'action de l'État Marine Le Pen serait-elle, en fait, une européiste perfectionniste
2: Hum, angle de vue très intéressant, mais alors est-ce que donc, cette idée reçue, elle est vraie ou fausse
1: Eh bien c'est faux, parce qu'il existe bien une politique européenne de défense, il y a même des dispositions sur le sujet dans les traités européens, mais en fait il y a quand même un peu de vrai, car il n'y a pas encore véritablement de défense commune. Et pour préparer cet épisode, nous avons posé nos questions à un des grands spécialistes de la défense européenne, Samuel Faure, maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, et qui publie, avec ou sans l'Europe, le dilemme de la politique française d'armement, et c'est aux éditions de l'Université de Bruxelles. On va tenter donc d'y voir un peu plus clair. Europe,
0: Europe, Europe. Et pour
2: cette fois, pas d'édito.
1: Non Tania, pas d'édito aujourd'hui, parce qu'on laisse un peu plus de place au sujet, et on va parler donc aujourd'hui de défense, d'armée, de puissance militaire. Peut-on dire vraiment donc qu'il n'y a pas de politique européenne de défense L'Europe de la défense semble en effet être un mirage tant les États au premier rang desquels la France fournissent l'essentiel de l'effort militaire. C'est en tout cas ce qu'on voit aux journaux télévisés, euh, des militaires français engagés au Mali ou alors des rafales de l'armée française hein, survolant la Syrie. Mais faisons hein, comme on aime bien, Tania, nos légalistes tatillons. Vous savez qu'on aime bien ça hein, pour euh, démonter les idées reçues. Et si on regarde dans le traité sur l'Union Européenne, ce traité, vous savez, qui fonde l'existence de l'Union, on trouve un article, l'article 42, qui prévoit ceci.
0: « La politique de sécurité et de défense commune assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires.
1: » Il est clair donc que dans ce texte fondamental, une politique de défense est bien prévue. Mais... Euh, je dis bien qu'elle est prévue et que donc elle doit être construite de toutes pièces. Une chose est bien vraie en tout cas, c'est que cette défense européenne est plutôt longue à se mettre en place. Le Royaume-Uni n'était à l'origine pas très enthousiaste, à vrai dire, hein, à la création d'une politique européenne de défense du fait des intérêts qui le lient aux États-Unis. Mais finalement, en 1998, se tient à Saint-Malo un sommet réunissant la France et le Royaume-Uni, lors duquel, les Britanniques se rallient à l'idée d'une défense commune. Des premiers obstacles sont levés, mais on n'en est pas encore à vouloir créer une armée européenne pilotée par l'Union européenne. On crée tout de même à ce moment-là un comité militaire européen qui réunit les chefs d'état-major des États membres et qui dirige ensemble les actions militaires. Et puis on crée également un État-major européen qui applique les décisions de ce comité militaire. Il est dirigé d'ailleurs par le français, le vice-amiral Hervé Bléjean, et son allégeance est à l'égard de l'Union européenne et plus particulièrement de Josep Borrell, le vice-président de la Commission européenne en charge des affaires étrangères et de la défense de l'Union. Mais le vrai saut, c'est le traité de Lisbonne en 2007. Dans le traité de Lisbonne, la construction d'une défense commune devient un but avoué. On nous dit donc dans ce traité que la politique de défense conduira à une défense commune dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. L'idée de fondre cette nouvelle armée allemande qui heurte les esprits dans une communauté européenne de défense, la CED. Le débat en France divise le pays devant la double hostilité des communistes et des gaullistes L'Assemblée nationale rejette le projet. On ne reparlera plus pendant 40 ans, jusqu'à Maastricht, de défense européenne commune. L'échec de la CED laisse un traumatisme profond. L'Europe politique est en panne pour longtemps. Pourtant, l'idée de construire une défense commune n'est pas nouvelle. À vrai dire, dès les années 50, la France avait fait la proposition de construire une armée européenne pour éviter en fait, hein, que le réarmement de l'Allemagne, voulu par les États-Unis, ne l'emmène à intégrer l'OTAN. On a donc préféré que son armée passe sous commandement européen pour la neutraliser. C'est l'occasion, là, ici, de revenir sur une idée reçue, hein, une petite idée reçue, serait que les États-Unis allaient maîtriser cette communauté européenne de défense. Euh, mais en réalité, les Américains étaient réticents au départ à l'établissement de cette armée européenne, car ils voyaient un concurrent à l'OTAN se former. Les autres États membres finissent alors par se rallier à l'idée française pour que finalement, la France, par un spectaculaire retournement, euh, finissent par abandonner le projet, euh, notamment euh, lorsque Pierre Mendès France prend la tête d'un nouveau gouvernement en 1954 et qu'il laisse le Parlement voter contre. Reste encore aujourd'hui que euh, ce, cet échec euh, du haut Français est un des marqueurs de la politique européenne. La France a ainsi beaucoup de mal à convaincre aujourd'hui ses partenaires qu'elle est sincère lorsqu'elle dit qu'elle veut aller vers une défense européenne. Pourtant, c'est Michel Barnier, le français, qui a rédigé l'essentiel des dispositions qui se retrouvent aujourd'hui dans le traité de Lisbonne et qui fixe un but clair à l'Europe, une défense commune. Alors, certes, il y a une frilosité européenne sur les questions de défense, désormais, mais on peut quand même dire qu'il y a quelques coopérations. On a demandé à Samuel Fort, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, de nous expliquer un peu ce qu'il en est de cette coopération déjà en matière d'armement.
0: S'il y avait une évolution institutionnelle de cette dernière décennie, ou disons depuis le début du XXIe siècle, qui peut attirer notre attention et qui est finalement assez inattendue, c'est le développement d'une industrie européenne de la défense. On peut rappeler trois dates. Euh, trois euh, euh, moments euh, assez importants de cette évolution récente. La première, c'est en 2009, quand le Parlement européen et le Conseil votent pour la première fois de l'histoire de l'intégration européenne deux directives, donc des règles européennes contraignantes, liées au secteur militaire, au secteur de la défense, et visant, ces deux directives sont communément qualifiées de paquet défense, et visant à créer un marché intérieur de l'armement. Puis il y a une deuxième étape qui a lieu en, en 2017, donc à, à la suite du Brexit, quand euh, l'Union européenne crée, après cet instrument normatif dont je viens de parler, un instrument financier euh, en créant le Fonds européen de défense, euh, visant euh, sur fonds propres, euh, sur des fonds budgétaires de l'Union européenne, euh, à euh, créer euh, des, euh, à, à financer euh, des projets de recherche et développement lié à l'industrie de la défense. Et puis, il y a finalement quelques mois, l'année dernière, en 2019, eh bien, c'est venu s'ajouter à cet instrument, à cette création financière et normative, un instrument institutionnel, puisque pour la première fois, là aussi, de l'histoire de la construction européenne, eh bien, il y a une direction générale de la Commission européenne, la DG Défi, qui intègre le marché intérieur, l'industrie, avec la défense et l'aérospatiale. Pour la première fois, la défense est intégrée euh, à un euh, portefeuille euh, de la Commission européenne qui, en l'occurrence, est dirigé par le commissaire euh, français Thierry Breton. Donc là, il y a des évolutions institutionnelles, politico-institutionnelles, qui sont euh, euh, sûrement euh, pas inintéressantes à, à, à suivre pour euh, les mois et les années à venir.
1: Je, je veux dire que presque tous ces gamins ont des noms qui vous en mettent plein la vue. Ils se prennent tous pour les Pour bon, La plupart, c'est de la l'Afrique. Juste une bande de voleurs
3: Mon quartier fait trembler la province Les histoires de drogue ça fait danser les gros seins Mais c'est pas négociable, si tu galères au sein de la reine T'auras pas de Mac, la reine juste des traces et des mollards bruts eh, hey, regarde les graves, c'est les beaux-arts qui décorent le chantier pendant qu'un frérot au Entre autres, enchaîne tous ces allées au star. Traîne autour sans gêne, fini d'appeler vos chattes. C'est moche, mais c'est pas la majorité les gosses. j'espère pas pour eux, j'ai d'autres mecs à horrifier. Rien à prendre, les détaillés pour m'acheter vos chocs <rire> Là, tu comprends que j'ai tout à faire aux chiottes. Note, tout le quartier s'est dégradé, les années passent. Les schlacs sont comme des moustiques, les tours, les marécages. Ils piquent et planent sans l'éviter. Et je t'expliquerai pas que personne peut les virer. Mais ni sa mère, on les côtoie. Sans les imiter frère je vais pas nourrir la légende sur les initiés au vol, aux drogues, aux trog d'âme contre un bout de shit ou au glock braqué dans ta bouche Nick Vos morts, ce mal est nécessaire pour comprendre que glorifier la merde c'est nocif Mon grand, le mécanisme a commencé, j'encule les à les camer, acclamer les calmer comme un comme mon clan C'est pas les plus ennuyeux je te rassure c'est qu'on parle d'autre chose que de l'actu de la rue Potoyade y a des aux valeurs éparpillées mais je mais rien de tel que représenter le quartier mère <rire> On sous de merde. On On D'un onzième étage, descend que son a déménagé. Certains jeunes ici sont fascinants. Rêvent d'être un gravillon dans l'engrenage des bâtiments. Car c'est la honte d'être un gosse des pavillons ou quasiment. Alors ils montrent qu'ils sont pas mignons en s'agitant. Tant que le racket le deal, même les baskets le disent. La rue à le vise. Excite ses partisans. Mes fils, t'as pas raison, nique ta mère. Petit faguette, continue. Si t'as derrière, si elle, pauvre con. Tu fais la même chose que quand tu bolosses une vieille avec tes frères colons. Eh, c'est quoi le blême pro Foutre la merde, c'est ton cri de détresse. Abruti. C'est cafard qui s'est pris le système, j'hallucine. Et si tu vois pas la propagande à la télé, qui adore que t'es que la mort à vendre, je t'emmerde. Et je te dis, caf les frères qui rament vrai, les airs si graves sont les visages, en bref, les autres putes sont dérisoires.
1: Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous venez d'écouter All Né Sous Bois de Vald. Et aujourd'hui dans Objection Votre Europe, on est avec le chercheur Samuel Faure, euh, avec qui on tente d'y voir un peu plus clair dans la politique européenne de défense. On le disait tout à l'heure, l'échec de la communauté européenne de défense a laissé des traces. Difficile de faire confiance à la France sur ce dossier, tant elle a pu être accusée de retourner sa veste ou même de faire cavalier seul sur la scène internationale. Si bien qu'aujourd'hui, ses partenaires européens peuvent hésiter à se laisser embarquer dans une aventure française, notamment sur la question de l'arme nucléaire Écoutons Samuel Faure.
0: Il n'y a pas d'études, euh, de travaux, de projets, de programmes liés au nucléaire, en tout cas militaire, euh, pilotés par euh, l'Union européenne. Euh, ceci étant dit, ce qu'on peut ajouter, qui m'a paru vraiment très intéressant, au début de l'année, en février 2020, le président Macron euh, euh, s'est exprimé sur le sujet du nucléaire militaire dans son grand discours présidentiel qui était attendu, si ce n'est depuis le début de son mandat, en tout cas depuis un certain nombre de mois. Et ce qui a été intéressant, ce qui me semble intéressant à noter, c'est que le président Macron a fait un appel du pied euh, lors de ce discours-là à ses alliés européens, à commencer par l'Allemagne, euh, pour leur dire euh, la France... Euh, je, je, je simplifie, je synthétise, mais la France euh, a, euh, euh, peut avoir un rôle de parapluie nucléaire à jouer, euh, sous-entendu, si les États-Unis se désengagent complètement, si le président euh, Trump ne fait pas jouer euh, l'article 5 de l'OTAN euh, qui euh, précise que... Euh, si l'un des alliés euh, otaniens est attaqué, alors il doit y avoir une solidarité euh, de tous les autres. Euh, là, il euh, y a eu une... La, comment le, le président Macron a, a pris la balle au bon euh, pour dire aux alliés européens, bon, et eh bien, nous, la France, euh, on, 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 vous fait, on, peut, on, on pourrait vous faire partager euh, ce, ce parapluie euh, nucléaire français. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça a été... Euh, Accueillis de manière pour le moins euh, 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 distante euh, par les alliés, et je pense encore une fois à, à l'Allemagne, euh, pour des raisons sûrement nombreuses et complexes, mais en tout cas une en particulier, c'est que ces enjeux liés à la défense aux militaires, et donc encore plus euh, à, à la bombe nucléaire, et, euh, à l'arme nucléaire militaire, euh, sont extrêmement sensibles, dans et vis-à-vis de l'opinion publique. Et donc, il est plus commode, si je puis dire, de s'en remettre à l'allié américain, à l'architecture politico-institutionnelle otanienne et de ne pas s'engager trop fortement sur cette question-là
1: en 2007, lorsque le traité de Lisbonne est négocié, les États membres ont certes écrit noir sur blanc leur volonté de créer une défense commune qui pourrait prendre la forme d'une armée européenne. Mais ils ne sont pas prêts à se séparer de cette force qu'ils ont mis des siècles à construire et à discipliner. C'est toute la difficulté pour la politique de sécurité et de défense commune, ce que, dans le jargon, des spécialistes, hein, on appelle la PSDC. Samuel Fort nous explique cette politique vis-à-vis -vis des États membres.
0: Alors, après, la question qui revient souvent est de se dire, euh, certes, cette politique, elle existe, mais est-ce qu'elle est efficace euh, Et euh, là, euh, la réponse que l'on peut euh, euh, avancer, c'est que la PSDC dispose des ressources que les États membres lui délèguent. Euh, et forcé de constater que ces ressources sont limitées. Alors déjà, les ressources politiques et institutionnelles. En effet, la PSBC, cette politique de défense de l'Union européenne, euh, eh bien, elle est euh, régie, elle est euh, euh, élaborée et mise en œuvre euh, par ce que l'on appelle la méthode intergouvernementale. C'est-à-dire que euh, les institutions au sein desquelles euh, s'expriment se, euh, euh, les intérêts nationaux, le Conseil européen et le Conseil informel des ministres de la Défense, il n'y a toujours pas de conseil euh, formel, eh bien, sont au cœur du processus, du processus décisionnel euh, pour les enjeux euh, militaires. Euh, ce n'est pas le cas des euh, institutions supranationales, comme la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et le Parlement européen. On peut également rappeler les limites des ressources budgétaires de cette PSDC. Euh, on connaît euh, ce, ce chiffre du 1%. Le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB des 27 États membres, et grosso modo, c'est autour de 145-150 milliards d'euros par an, c'est grosso modo le budget de l'Autriche. Eh bien, Sur euh, ce, euh, ce euh, montant, euh, euh, 6% de ce budget de l'Union européenne, euh, et l'on parle donc de 8 milliards d'euros chaque année, sont alloués euh, au titre de l'Europe dans le monde. Et l'Europe dans le monde, ce n'est pas seulement la politique militaire la PSDC de l'Union européenne, mais c'est également la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC. 8 milliards d'euros, c'est moins que ce que dépensent l'État français et le ministère des Armées pour acquérir des mat du matériel de guerre, des armements conventionnels chaque année. Je peux enfin ajouter que euh, le financement des opérations militaires conduites dans le cadre de la PSDC, sous le drapeau étoilé, euh, sont euh, financées directement par les États membres, et non pas sur le, ce budget que, dont je viens de rappeler quelques données. Et donc, on comprend là aussi aisément les dépendances euh, institutionnelles, politiques et donc budgétaires de la PSDC vis-à-vis -vis des États membres.
1: Pourtant, selon un sondage eurobaromètre en 2018, 68% des Européens pensent que l'Union Européenne devrait en faire plus en matière de défense. En France, c'est même 71% des sondés. Pour autant, les dirigeants n'en prennent pas forcément la voie. Malgré l'élection de Donald Trump en 2016 et, la même année, le référendum sur le Brexit, Écoutons encore la position et les explications de Samuel Ford.
0: Dans les deux cas, il s'agit d'événements euh, récents, euh, puisque euh, que ce soit l'élection du président Trump comme le Brexit, ces deux événements ont eu lieu en, en 2016 et d'une certaine manière sont toujours en cours, puisque la semaine prochaine, euh, c'est-à-dire début novembre 2020, euh, aura lieu euh, les élections présidentielles américaines, est-ce que Trump sera réélu ou pas, euh, et puis la, la mise en œuvre du Brexit finalement euh, euh, court toujours, donc c'est sûr qu'il est difficile de dire avec une certaine assurance euh, l'effet produit euh, par ces deux événements, et chacun de ces deux événements sur euh, l'Europe de la défense comme... Euh, on l'appelle parfois, et d'isoler vraiment ces variables explicatives par rapport à d'autres événements internationaux ou nationaux qui se sont produits ces dernières années. Ceci étant dit, on peut peut-être dire ce que ces événements n'ont pas produit. Dans le cas de, de l'élection de Trump en 2016, eh bien, certains… Imaginez euh, une dynamique d'intégration très, euh, très renforcée, excusez-moi, euh, paradigmatique euh, de la défense européenne, un saut fédéral euh, avec euh, l'inquiétude ou la crainte que les États-Unis d'Amérique euh, se euh, euh, désengageraient euh, du continent euh, européen. On constate que ça n'a pas été le cas. Quant au Brexit, euh, certaines, certains euh, faisaient l'hypothèse d'une dislocation de l'Union européenne en général euh, et de la défense européenne, de l'Europe de la défense en particulier. Là aussi, quelques années plus tard, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc bien sûr, encore une fois, il faut rester prudent, il euh, faudra suivre bien sûr euh, ces évolutions euh, et l'évolution de ces événements dans les semaines et dans les mois qui euh, viendront, euh, pour voir euh, leurs effets, euh, l'effet de ces chocs exogènes, comme on, on dit euh, en, en relation internationale, mais aussi la, euh, euh, les actions et les réactions des Européens vis-à-vis -vis, euh, de ces événements.
1: Il est temps désormais d'écouter la chronique « Droits de l'homme » de Tania Rachaud. Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel Aujourd'hui, vous nous parlez de l'opération militaire ENAFOR-MED. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
2: Parmi la dizaine d'opérations militaires que mène l'Union européenne depuis 2003, il y a ENAFOR-MED. C'est une opération qui a vu le jour en 2015, dans l'objectif initial de démanteler les réseaux de trafic de clandestins et de traite des êtres humains dans la partie sud de la Méditerranée centrale. Les frégates utilisées pour cette mission se sont vite retrouvées de fait face à la nécessité de sauver des personnes en mer. Et c'est ainsi qu'est née Sophia, à bord du navire allemand Schleswig-Holstein. Pour l'anecdote, les naissances en mer impliquent des précisions particulières sur les certificats de naissance pour le lieu de naissance. On retrouve le nom de la frégate, que je ne reprononcerai pas, et la localisation GPS précise du moment de la naissance. Bref, ce bébé né à bord de cette frégate a porté un symbole puisqu'il a ensuite donné son nom à l'opération Eunafor Med devenue Opération Sophia. Et qu'est-il advenu de ce bébé Sophia Sa mère somalienne avait fui Mogadiscio en raison des violences qui y règnent après l'abandon de son mari et de ses sept enfants laissés sur place à sa propre mère. Elle est sauvée donc par cette frégate, schleswig holstein avec 453 autres migrants et elle est ensuite débarquée dans le port de Tarente en Italie, puis recueilli en Allemagne. Après l'accouchement, un journaliste allemand avait été à sa rencontre et on le sait grâce à un article relayé par le très bon site de Bruxelles 2, un blog de l'Europe géopolitique que je conseille vivement pour tous les sujets relatifs à la défense et pour s'enquérir donc de la mère de cet enfant et de sa fille et de leur bonne santé qui a été confirmée. Ces sauvetages en mer sont très fréquents car la route principale de l'exil comprend pour les hommes et femmes qui fuient leur pays un, un passage par la Libye pour récupérer le bateau de fortune. Et c'est souvent en Libye que ces personnes subissent de graves sévices et que conséquence de ces sévices, les femmes exilées arrivent enceintes sur le territoire européen ou sur leur bateau de sauvetage sur lesquels les naissances sont assez fréquentes. Autre exemple d'ailleurs, une petite fille ivoirienne née en 2017 sur la frégate espagnole Navarra, peu avant Noël, après que sa mère ait été sauvée en compagnie de 215 autres migrants par les marins espagnols. Le bébé prend cette fois-ci en deuxième prénom, Navarra, le nom de la frégate. Mais l'Espagne n'a pas autorisé le séjour de la mère et de la fille, contrairement à l'Allemagne avec Sofia, et a transféré alors la mère de 17 ans vers l'Italie. Une moins belle histoire donc celle que celle de Sofia. Le sauvetage en mer a entraîné de nombreux débats quant à la mission des frégates liées aux opérations militaires de l'Union européenne. Débats qui ont abouti à reprendre le focus sur la mission initiale davantage orientée sur la lutte contre la criminalité. D'ailleurs, l'opération Sophia a été débaptisée pour bien marquer le basculement. Alors, où naissent les bébés
3: Il s'appellera Miracle.
1: Déjà, une opération de sauvetage classique, je dirais, est déjà très intense émotionnellement parce qu'on on est vraiment, on va chercher des gens à qui sont à deux doigts de la mort, euh, qui sortent de l'enfer, qui sortent de la Libye, qui est un, un, vraiment un pays d'enfer, et qui ont une explosion de, de joie qui se, qui se transcrit plutôt par du, du grand soulagement, et euh, la, la joie s'exprime de, de plein de manières. Mais là, quand, en plus de sauver des vies, on se retrouve à avoir une personne qui donne la vie sur le bateau, c'est absolument exceptionnel.
3: La jeune mère était restée près de 24 heures sur une plage de Libye, sans boire ni manger. Elle avait ensuite embarqué sur un canot pneumatique pour rejoindre l'Italie avant d'être secourue. C'est la sixième naissance à bord de l'Aquarius depuis les débuts des opérations de l'ONG en 2015.
2: Le bébé qui est mentionné dans cet extrait sonore de 2018 a pris le juste nom de Miracle. Et comme l'explique un membre de l'ONG SOS Méditerranée, seul à opérer dans l'objectif de sauver des vies en Méditerranée, sa mère revenait de Libye, cet enfer sur Terre. SOS Méditerranée, c'est une ONG dont l'objectif unique est de naviguer en mer à bord de l'Ocean Viking, qui prend donc le relais du défaut de l'action des pouvoirs publics, des États ou de l'Union européenne. Et depuis la crise sanitaire, le bateau est régulièrement bloqué en mer, avec à son bord de nombreuses personnes en détresse ou pire, il est parfois bloqué des dizaines de jours à quai, laissant les mers accoucher en pleine mer.
1: Merci Tania pour cette chronique sur les droits de l'homme. On a donc retenu le nom de cette frégate euh, Schleswig-Holstein, je crois, c'est ça En tout cas, heureusement que j'ai pas eu besoin de le dire pendant la chronique. Merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio et le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme d'habitude, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. À bientôt